0: La Voz de América presenta
1: 11 años desde la promulgación del programa DACA y los 580 mil migrantes beneficiarios siguen esperando que el Congreso defina su futuro en Estados Unidos Una cifra récord de 110 millones de desplazados reporta ACNUR en el mundo Muchos de ellos son latinoamericanos los hallazgos de la investigación especial de la Voz de América sobre la venta en Internet de los precursores del fentanilo. Y el secretario de Estado de Estados Unidos prepara una visita a China buscando mejorar la difícil relación bilateral. ¿Qué tal? Desde Washington, les doy la bienvenida a El Mundo al Día. Les saluda a Yasmín López. Hoy cumple 11 años DACA, el programa que protege de la deportación a migrantes que ingresaron a Estados Unidos de manera irregular cuando eran niños. En directo nos acompaña Paula Díaz. Paula, a pesar de todos estos años, los 580 mil beneficiarios de este programa continúan en incertidumbre sobre su futuro. ¿Qué viene entonces para los llamados soñadores? Yasmin, miles de inmigrantes
2: indocumentados se acogieron a este amparo migratorio para evitar ser deportados. Sin embargo, a 11 años de establecerse el programa, estos soñadores continúan en medio de batallas legales y políticas entre republicanos y demócratas.
3: It makes no sense
2: el 15 de junio de 2012, el presidente Barack Obama anunció un programa que transformaría la vida para miles de inmigrantes indocumentados que llegaron al país siendo niños. DACA les dio la oportunidad de tener un permiso de trabajo, licencia de conducir y una estabilidad temporal.
4: Tenemos muchos trabajos, hemos comprado casas, básicamente hemos hecho nuestra vida acá.
2: En el aniversario de DACA, la representante demócrata Silvia García presentó en un acto bipartidista al que asistieron beneficiarios del programa el proyecto de ley American Dream and Promise Act, que concedería residencia permanente a los 580.300 beneficiarios de DACA. And the future el futuro de los Dreamers está todavía en el limbo. El 5 de septiembre de 2017, el gobierno de Donald Trump lo derogó, pero luego de varios litigios fue restituido en su totalidad, incluyendo la aceptación de nuevos beneficiarios. En 2021, nueve estados republicanos demandaron el amparo migratorio y un juez de Texas dictaminó preliminarmente que el programa era ilegal. El caso todavía se encuentra en una corte de ese estado. Todavía tenemos DACA y, y MALDEF está representando beneficiarios de DACA en esta demanda, Um, y nosotros estamos diciendo que DACA sí es legal El presidente Joe Biden a través de un comunicado reafirmó la importancia de este amparo migratorio
3: Los soñadores son estadounidenses muchos han pasado la mayor parte de sus vidas en Estados Unidos, son nuestros médicos nuestros maestros y nuestros pequeños empresarios los soñadores fortalecieron nuestra economía, enriquecieron nuestros lugares de trabajo y durante la pandemia del COVID-19 muchos sirvieron a sus comunidades en primera línea
2: según Biden, estos migrantes, la mayoría de México, El Salvador, Guatemala y Honduras siguen en un futuro incierto debido a la inacción del Congreso, a pesar de los múltiples esfuerzos de abogados y organizaciones pro-inmigrantes. El presidente Biden afirmó que su administración está comprometida a proteger a estos migrantes y le ordenó al Departamento de Seguridad Nacional que fortalezca y prevalezca DACA. Regreso contigo,
1: Yasmín. Hola Díaz, gracias por tu reporte. Otro autobús cargado de migrantes llegó al centro de Los Ángeles este miércoles. El alcalde de la ciudad lo calificó como un truco despreciable por parte del gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, quien se atribuyó la responsabilidad. 42 personas, incluidos 13 niños, fueron trasladados hasta la estación de transporte de Los Ángeles y luego fueron atendidos por agencias de la ciudad y organizaciones caritativas. La inseguridad llevó a las autoridades migratorias estadounidenses a suspender citas por la aplicación CBP-1 en Nuevo Laredo, pero organizaciones advierten que la misma situación también se registra en otros puntos de la frontera norte de México. Laura Sepúlveda nos da la información.
5: Extorsión. Uno de los delitos perpetrados con más frecuencia contra migrantes habría sido una de las razones por las que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos suspendió temporalmente la citación de migrantes aspirantes a asilo en Laredo. Al parecer eran detenidos por criminales que les exigían un pago a cambio de permitirles llegar a la cita con autoridades migratorias.
6: CBP reasignó temporalmente las citas de cbp One en Laredo a otros puertos de entrada en función de una evaluación de la situación de seguridad en Nuevo Laredo y otros factores operativos, incluida la demanda relativamente baja de citas para esa ubicación.
5: Varias organizaciones elevan su alerta sobre la inseguridad en diferentes puntos fronterizos.
7: Nos preocupa la situación de seguridad en general en la frontera norte. Definitivamente proponemos que los migrantes estén muy informados cuando elijan hacer este viaje para que sepan cuáles pueden ser los riesgos no solo en México, sino a lo largo de la ruta. Los migrantes deben estar informados sobre cuáles son los riesgos y cuáles son las mejores formas de ingresar a los Estados Unidos de manera legal, regular y ordenada.
6: Antes, afortunadamente, no es nuevo para la región. Eh, el crimen organizado eh, es muy rápido al responder y adaptarse a los nuevos ciclos de migración y de esa manera ha visto cómo aprovechar de la situación desafor desafortunada de muchas personas que también buscan un, uh, aprovechar una oportunidad para entrar a Estados Unidos de manera legal.
5: Pese al cierre de uno de los puntos de entrevista, 1.250 citas diarias seguirán asignándose a través de CBP One en los otros seis puertos autorizados para este fin. Laura Sepúlveda, Post de América, Texas.
0: Horrorizado
1: se mostró el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, por, las decen por los decenas por las decenas de muertos que dejó el barco sobrecargado de migrantes que se volcó en el Mediterráneo frente a las costas de Grecia. Este jueves las banderas estaban a media hasta y se declaró tres días de luto por los 78 muertos hasta ahora reportados. Se cree que cientos siguen desaparecidos. De hecho, la agencia de migración de la ONU estimó que al menos 400 personas iban a bordo. El mundo está sufriendo un, una crisis de desplazamiento forzado, aseguró una portavoz de la agencia de la ONU para los refugiados. El más reciente informe de la ACNU resalta que el número de desplazados en el mundo aumentó un 21%. Jair Díaz nos informa que la situación en Colombia es preocupante.
4: Por la situación de los, de los ilegales, nos tocó salir de nuestra vereda... Esta es la historia de María Arizala, quien tuvo que salir de su hogar por los ilegales, como ella les llama, a los grupos armados que se encuentran en el departamento de Nariño. Su caso, como el de millones de personas, engrosan la cifra de 2022 en el mundo. Nos
2: da 110 millones de personas, esto es una cifra absolutamente récord, eh, el mundo está viviendo una crisis de desplazamiento forzado.
4: Según el informe del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, son cinco los países que encabezan la lista y Colombia es el segundo, superado por Siria en términos de desplazamiento forzado.
2: En Colombia tenemos 6.8 millones de personas desplazadas internas que todavía necesitan acceso a
4: protección. Para la Defensoría del Pueblo, los mandatarios locales deben poner atención a las alertas tempranas que se emiten por este flagelo, porque podrían mitigar los riesgos de las comunidades afectadas por la violencia.
6: Para eso se requiere eh, toda la, la atención y sobre todo la mejor disposición y articulación por parte de las entidades para lograr prevenir de manera anticipada todos esos riesgos que advierte
4: la Defensoría. Estados Unidos, Alemania, España, Costa Rica y México son los países que más solicitudes de asilo reciben, sea por refugiados o desplazados, según ACNUR. Jair Díaz, voz de América. Bogotá.
1: El Departamento de Estado lidera el combate global contra el tráfico humano y cada año reconoce a quienes denomina héroes de esta lucha. Celia Mendoza nos acompaña en vivo. Celia, tú conversaste con una de las ocho galardonadas este año. ¿De quién se trata y cuál es su historia? Jasmine Paola Hitcher ha
8: estado en la Fiscalía de Quito desde el 2015 y su trabajo no es de escritorio. Ella tiene un compromiso enorme con las víctimas. De hecho, la zona en la que opera no es de fácil acceso y también tienen pocos recursos. Ellos se tienen que movilizar en lancha por el río Amazonas y en ocasiones ella misma ha utilizado su dinero para llegar hasta donde están estas víctimas. Ella misma explica que es una zona en Perú que colinda con Colombia y Brasil, que se presta para que los grupos criminales transnacionales estén en busca de víctimas.
7: Si me dirijo a las víctimas de trata que, que, que tienen miedo de denunciar, pues les diría que Existen personas como yo que las estamos buscando para poder hacer justicia por ellas, que no están solas y que queremos no solo apresar aquí a los tratantes, sino además ayudar a que éstas tengan una mejor calidad de vida, reinsertándolas a la sociedad y generándole de pronto emprendimientos o eh, trabajos
8: dignos en los cuales ellas puedan desempeñarse. Hitcher insistió que este no es solamente un problema que afecta a las mujeres y los niños, ya que han identificado trabajo forzoso para producir narcóticos en la población masculina. Mientras tanto, el secretario de Estado, Anthony Blinken, al hablar acerca de este reporte que maneja 188 países, indica que es una herramienta que es extremadamente útil para lograr evaluar los avances que se han hecho para determinar qué se está haciendo en contra del tráfico. Humano. La Voz de América tuvo la oportunidad de hablar con la encargada de este documento, Cindy Dyer, y esto fue lo que nos dijo.
7: We've de hecho, hemos visto un aumento en las víctimas que son niños y hombres, y lo que es aún más preocupante es que muchas veces es menos probable que los niños y los hombres se identifiquen como víctimas, busquen ayuda incluso cuando lo hacen. Los servicios no siempre están disponibles.
8: Según Dyer, es importante que se amplíen los recursos para todos los grupos afectados por el tráfico humano, y es algo que quieren enfatizar durante este reporte que se viene preparando desde hace un año. Y los galardonados incluyen a personas de Irak, Nigeria, Brasil, Pakistán y también
1: Venezuela. Celia, gracias, y del tráfico humano pasamos al tráfico de fentanilo, la potente droga sintética que se ha convertido en uno de los principales contribuyentes de la sobredosis en Estados Unidos, según los CDC. En vivo nos acompaña Verónica Valderas Iglesias, quien realizó una investigación especial de La Voz de América. Verónica, gracias por estar con nosotros. Ustedes se pusieron en contacto con vendedores de precursores químicos de este opioide. ¿Qué hallazgos encontraron? Cuéntanos
9: la experiencia. Así es, bien pues mira, en colaboración con el servicio de la BOA en idioma mandarín, estuvimos varias semanas en comunicación con estos supuestos vendedores de sustancias que se estarían anunciando en el Internet, estas sustancias que eh, pues se utilizarían para producir fentanilo. Ahora, uno de los grandes desafíos, no solamente para nosotros, sino para los expertos y las autoridades que consultamos, pues es saber si realmente lo que estos individuos ofrecen es lo que entregan o si son estafadores. Así que bueno, aquí les compartimos los resultados. De nuestra investigación. La venta de los químicos que pueden usarse para fabricar el opioide fentanilo de manera ilícita continúa a todo vapor en el Internet. Al ingresar en un buscador el identificador numérico de cada sustancia controlada en Estados Unidos, hallamos sospechosas publicaciones con datos de contacto en plataformas convencionales como SoundCloud. A través de mensajes de texto, los supuestos vendedores ilícitos que dijeron estar basados en China nos ofrecieron un precursor del fentanilo restringido por Estados Unidos y en revisión en China, así como otro químico en proceso de control en Estados Unidos. Este último país sería para algunos la ruta de distribución favorita. De confirmarse representaría un cambio fundamental en la ruta ilegal de los precursores del fentanilo que tradicionalmente incluye a México como destino antes de ingresar a Estados Unidos. Logan Poli lleva años analizando el tráfico ilícito en línea.
4: Envían drogas sintéticas a través de intermediarios. Los registros de comercio muchas veces ni siquiera indican que cierta compañía china lo produjo.
9: La entrega del producto, se nos dijo, podría tomar hasta tres semanas. El precio, 100 dólares por kilogramo, que podría pagarse con bitcoin. Para evadir detección, los paquetes podrían etiquetarse como comida para gatos. La BOA no pudo verificar de manera independiente la información, pero los expertos urgen cautela.
6: Quienes compran en línea deben ejercer extrema cautela, pues podrían no
10: obtener lo que esperan.
9: El vocero de la embajada de China en Washington, Liu Pongyu, aseguró que su país tiene un sistema de licencias y verificación para todos los químicos restringidos, y que en 2021 arrestó a más de 8.000 supuestos traficantes en línea. SoundCloud eliminó las publicaciones después de recibir nuestra alerta. El director de la Oficina de Política Nacional para el control de drogas de la Casa Blanca aseguró que trabaja con las compañías de redes sociales para combatir el tráfico en línea.
6: Combatimos a los traficantes, productores y distribuidores mediante un marco de interrupción comercial.
9: La oficina del doctor Gupta dijo que pasaría nuestros hallazgos a las agencias que implementan la ley para una posible investigación. Y Jasmine, pues uh, también estos supuestos vendedores ilegales nos dijeron que cuando el destino final es México, entonces desde Estados Unidos se envían los cargamentos en camión. Ahora esto es una ruta que de nuevo las autoridades no han confirmado, pero estos supuestos vendedores dicen que sus cargamentos hasta el momento no han sido confiscados.
1: Muy interesante esta investigación. Verónica, gracias por este gran trabajo. Bien, esta semana estrenamos el segundo episodio de la serie especial Ucranianos en las Américas, dedicada a destacar las historias de migrantes ucranianos que escaparon de la guerra hacia nuestra región. Jaime Moreno, quien trabajó en este proyecto, nos acompaña. Jaime, ¿qué vamos a encontrar en esta segunda entrega?
3: Hola, Yasmín. La protagonista de esta segunda historia es una migrante ucraniana que pasó de trabajar en grandes películas internacionales al cine local de Panamá. Se trata de Evgeniya Ragouf, una productora de cine que coordinó la filmación en Ucrania de la película india Ararar, la de mayor factura en la historia de ese país, pero por las circunstancias de la guerra escapó a Panamá.
5: They finished to the shoot that movie in the Ukraine. It was the last part. It was Ararar movie. Working with Bollywood, with India, it was a great experience. But uh, in February happened uh, this awful war, and nobody didn't expect this. And now I don't have anything.
3: El Genilla persiste en reinventar su carrera en Panamá y ya logró producir su primer cortometraje con talento local panameño. La serie ya está disponible, Yasmín, en todas nuestras plataformas. Renacer en Panamá, este segundo episodio, lo encuentran en YouTube, Facebook y en la página web vozdeamerica.com.
1: Ucranianos en las Américas, no se lo pueden perder. Bien, al volver les contamos sobre la visita que el secretario de Estado, Anthony Blinken, está realizando hacia China.
3: I'm 7 years old. Um from the first day my parents arrived they were like front parents why don't you stay here in Panama with us until the war is over.
6: Ucranianos en las Américas. De regreso al frente de batalla. Una producción especial de la Voz de América. Pronto en todas nuestras plataformas.
1: El secretario de Estado, Anthony Blinken, se prepara para viajar a China. El viaje arranca este viernes y la Casa Blanca ya delimitó los objetivos específicos para los encuentros. Informa Jorge Agobián.
6: El principal objetivo del emisario del presidente Biden será mantener líneas de comunicación abiertas con Beijing, indicó la Casa
7: Blanca. Creemos que es la forma responsable de manejar las tensiones, aclarar las percepciones erróneas e incluso los errores de cálculo. El viaje de
6: Blinken fue planeado inicialmente para principios de este año. Pero se pospuso después del derribo de un globo chino sobre el espacio aéreo estadounidense, algo que tensó aún más las relaciones. Tras ese incidente, aún no esclarecido, las recriminaciones mutuas se han mantenido por las acciones de las dos partes en el estrecho de Taiwán. Y más recientemente las acusaciones de Washington por la supuesta intención de Beijing de aumentar su capacidad de espionaje desde Cuba.
7: Han tomado y seguirán tomando medidas provocativas. Entendemos eso. Es importante tener esa discusión. Así que creemos que es una competencia intensa. Requiere una diplomacia intensa.
6: El gobierno chino se ha mostrado a favor de estabilizar las relaciones con Washington. Las reuniones de Blinken no dejarán por fuera las preocupaciones de Estados Unidos por la posición china ante la guerra guerra entre Rusia y Ucrania, así como tampoco el papel de China en la exportación de precursores químicos utilizados en México para producir el mortífero fentanilo, que en su mayoría ingresa a través de la frontera sur y ocasiona la muerte de miles de estadounidenses cada año. Es importante que lo planteemos directamente y si no logramos un avance exacto en este viaje, progresaremos para abordar el problema en el futuro. Jorge Agobian, Voz de América. I'm the only Hispanic candidate in both parties. Soy el único candidato hispano en ambos partidos que se está postulando. Creo que eso es increíblemente importante porque el 20% del país está compuesto por hispanos.
1: El alcalde de Miami, Francis Suárez, anunció hoy que se postulará para presidente uniéndose a otros 13 candidatos que compiten por la nominación republicana de 2024. El cubanoamericano de 45 años ha dirigido un auge económico en Miami. Es el tercer candidato de la Florida, junto con el expresidente Donald Trump y el gobernador Ron DeSantis, con quienes ha tenido relaciones difíciles. Hacemos una breve pausa y regresamos en instantes.
6: Aquí tenemos varios desaparecidos y
7: muertos y amenazados todos. Periodismo. La prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Fuerza Informativa Azteca. Disponible en Vozdeamerica.com.
10: En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto
1: Los rectores oficialistas del Consejo Nacional Electoral de Venezuela renunciaron a sus cargos en momentos en que los adversarios al gobierno esperan conocer si el organismo dará asistencia a la primaria opositora. La... Los rectores
7: se mantendrán en la institución mientras la Asamblea Nacional designa a sus sustitutos.
4: Para que sea el poder legislativo facultado constitucionalmente el que una vez más designe a un Consejo Nacional Electoral que
6: represente el consenso y las aspiraciones de los sectores democráticos
3: del pueblo.
7: La decisión de renunciar la tomaron solo los rectores oficialistas. Los dos opositores permanecerán en sus cargos. Para analistas venezolanos, un cambio en el Consejo Electoral busca crear desconfianza en el votante opositor y entorpecer la primaria convocada para el 22 de octubre, que prevé elegir un candidato único para enfrentar al presidente Nicolás Maduro en las elecciones de 2024.
3: Obviamente corresponde a una estrategia hegemónica y de dominación en donde ellos demuestran que tienen el poder y que trabajan con base en ese criterio.
6: Es justamente una maniobra del gobierno en vista del posicionamiento que tienen las primarias, que sin ser unas primarias omniabarcantes del sector opositor, de alguna manera son simbólicas, son referentes de, 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 del, del sector opositor y esto hace que el gobierno tome cartas en el asunto.
7: Por su parte, el chavismo afirma que la dimisión de las autoridades electorales no altera el escenario político en Venezuela.
0: Nada que temer, todo está absolutamente establecido en la norma constitucional.
7: La eventual participación del Consejo Nacional Electoral en la primaria opositora genera roces entre los candidatos. Mientras algunos aspirantes respaldan que el organismo dé apoyo técnico a la consulta, otros, como la dirigente María Corina Machado, quien lleva la delantera en las encuestas, señalan al ente comicial de ser un brazo del chavismo. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
1: En instantes, desde los más altos rascacielos de Nueva York, el yoga se convierte en una de las prácticas de relajación más populares.
0: Fui detenido con acusaciones de traición a la patria y luego fui sentenciado y condenado a 13 años de prisión. Es una sensación totalmente inhumana, es una sensación como de estar muerto en vida realmente.
8: ¿Qué sientes cuando tocas? Cuéntame.
0: Pues, me siento eh, contento, siento que puedo expresar mis emociones.
4: Los Fuertorriqueños somos unos animales raros, porque
0: tenemos esta ciudadanía americana. Llegamos a Estados Unidos y nos damos cuenta que somos diferentes. Sí, tenemos un pasaporte americano, pero nuestra idiosincrasia no lo es.
1: La práctica del yoga se ha tomado a los escenarios más emblemáticos y elevados de Nueva York. Veamos la historia.
11: Todo es posible, dice esta practicante de yoga, una disciplina que tomó fuerza durante la pandemia como muchas otras actividades al aire libre y que ha ido en busca de los mejores escenarios newyorquinos hasta llegar a los más altos, como el rascacielo The Edge, a 335 metros de altura el edificio más alto del hemisferio occidental y donde las clases semanales de 60 dólares por persona para Sky High Yoga se agotan en instantes. Realmente te sientes como en la cima del mundo y sientes toda esta poderosa energía. Te sientes muy alto en el aire y te sientes muy fuerte. Este no es el único escenario. Dos veces por semana la ciudad ofrece yoga gratuito en diferentes muelles como este a orillas del río Hudson y una vez por año y durante el día con más luz se celebra el solsticio en medio de la concurrida plaza de Times Square y de cara a las vallas publicitarias más reconocidas del mundo, con clases todo el día.
1: Cuando yo hago mi práctica y he hecho clases de yoga en Times Square, en Bajo Manhattan, en el Parque Central, no da una dinámica única porque no hay ningunos otros lugares en el país, en el mundo como Nueva York.
11: Esta práctica de la antigua India es cada vez más popular en Estados Unidos y al menos cinco vertientes, Hatha, Lion Vinyasa, Hot Yoga y Ashtanga, son las más reconocidas. El yoga combina ejercicios específicos en especial de estiramientos, llamados poses con técnicas de meditación dirigidas a obtener mayor eficacia en el dominio del cuerpo y la concentración y las clases son inclusivas para todos. Ángela González, Voz de América, Nueva York. De esta manera nos despedimos por hoy, gracias.